0: Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estén escuchando a todas y todos. Esto es Depende. Y yo soy Michelle López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mich?
1: Hola, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás, Fer?
0: Muy bien, muy bien. Muy emocionado de empezar por fin.
1: Sí, por fin se nos hizo ya el primer capítulo.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, antes que empecemos con la primera nota, quisiera eh, a darles a todos la, la bienvenida. Este es un proyecto que hemos trabajado por ya unos eh, meses y hemos estado intentando hacer eh, aquí, Mitch y yo. Y la verdad, estamos muy emocionados de que puedan ser parte de esta nueva faceta que estamos intentando ahora explorar.
1: Sí, la verdad es que nos emociona que, que les pueda gustar el proyecto y sobre todo que nos apoyen en, digamos, en esta aventura que tratamos de, de empezar.
0: Así que, sin más por el momento, mejor empecemos con la primera nota. Pues, eh, la primera nota se dio quizá ya se dio hace unas, una semana y media posiblemente aproximadamente el 28 de, de junio, y es que eh, la Suprema Corte despenalizó, o oh, bueno, eh, es, son términos jurídicos, porque se dice que despenalizó el uso lúdico y recreativo de la marihuana, lo cual generó algunas confusiones, porque algunos estaban empezando a decir en, en redes sociales y en diferentes lados, inclusive afuera del mismo, de la misma Corte, Estaban diciendo que ya automáticamente eh, era legal el uso lúdico y de cualquier eh, modo de la marihuana. Es decir, que ya cualquiera podría ir fumando un cigarro con marihuana, así como se van por la, la gente por las calles fumando tabaco. Pero hay, hay un problema. Sí, es una decisión histórica y, y pues apareció en todos los diarios este, en este día pues no es del todo cierta que todos ya podamos eh, libremente usar la marihuana cuando nos plazca. Y eso es, lo más, eso es algo curioso, así que se desató todo un debate sobre eh, qué tan buena o qué tan mala fue esta decisión y cuáles pueden ser sus repercusiones, ¿no crees, Mitch? Sí,
1: y, y es que yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque primero... Creo que lo, lo principal es entender por qué se está dando este este cambio tan importante. Y es que si recordamos, una de las cosas que ha estado diciendo el presidente es que una de sus estrategias para luchar contra el narcotráfico es la legalización de la marihuana. Y es realmente este motivo del que parte que se haya terminado esa prohibición del, del consumo de, pues, de la marihuana. Y es que también, como, como dice Fer, no puedes andar por la calle fumando la marihuana o simplemente cargándola contigo simplemente porque la Suprema Corte, entre comillas, ya lo, ya lo permitió.
0: Sí, exacto. Y, y, y partiendo de eso, ¿no? Eh, si bien sí es una estrategia que ya se ha debatido y, y hay países que la han adoptado, por ejemplo eh, en este, eh, más de la mitad de los estados en Estados Unidos ya es legal el, el uso lúdico y activo de la marihuana así como medicinal y para ciertas, ciertos cultivos no, no, tanto, no, no tan excesivos, pero sí eh, ellos argumentan ¿no? en, como, como dice Mitch como igual que el presidente, que es una estrategia para, para el narcotráfico ¿no? para intentar combatirlo como negar o disminuir ese mercado. Pero pues también hay algo, hay, hay, algo, hay algo interesante, porque muchos eh, piensan que esto más bien en vez de terminar por disminuir el mercado de los narcotraficantes, puede ser que lo termine, te lo, te lo termine incrementando o termine eh, propiciando mayor, mayores tipos de alianza con cárteles y con diferentes organizaciones criminales y es que eh, no es no se ha, no se ha logrado aún eh, establecer bien esos son los permisos y aún sigue siendo ambiguo todo este tipo de legislaciones y todo este, este tipo de, eh, de nuevas normas que se están despenalizando
1: sí y es que digo podemos analizarlo desde dos puntos de vista no o sea, el primero es como, ¿qué, ¿qué fue lo que ganó, digamos, las personas que consumen la marihuana a través de, este digamos, permiso, por así decirlo? O sea, lo primero es que pueden cultivarlo, digamos, para consumo individual o, por ejemplo, puede ser compartido si alguien en su casa, por ejemplo, está enfermo, ya sea este la misma persona o sean, por ejemplo, hijos o algún familiar. Y el otro que tiene que ver ya, digamos, un poco más con la parte de la comercialización, que es, por ejemplo, ya para club, clubes canábicos o este o negocios. Y es que además la, la COFEPRIS sí fue muy clara en esto. O sea, no se les está dando el permiso de de venderlo, ni sembrarlo en la vía pública, ni mucho menos andarlo digamos, fumando por la calle sino que esto simplemente da el capié para que se pueda a empezar este hacer leyes que puedan regular este consumo sin que la gente se meta en problemas, porque digamos, ¿qué fue lo que pasó en cuanto a a, aprobaron esta um, iniciativa, que la gente que estaba afuera protestando, se puso a fumar y la policía se los terminó llevando, ¿por qué? porque no es legal, y eso fue algo que mucha gente no entendió y por eso fue que mucha gente se molestó en redes sociales pero, digamos esto es como una manera de verlo la otra ya es como un poco lo que lo que comentaba Fer y es que esto, si, si lo vemos, creo que yo como en términos cerrados, nada más es como individual. Ya, he, ya el hecho de, digamos, de llevarlo al propósito original, que es la estrategia contra el narcotráfico, o sea, realmente esto no, no va a detener que, que se siga ni produciendo ni comercializando, porque finalmente es, es uno de los mercados más importantes. Entonces, a, a lo que yo quería llegar es que no porque sea individual, implica que va a tener un impacto global en un mercado tan grande como lo es, digamos, la estrategia o el combate contra ese mercado. Sí,
0: exacto. Estamos hablando de que, uh, por ejemplo, ¿no? actualmente la, se, se despenaliza el uso recreativo de la marihuana y automáticamente, no lo sé, el cártel de Sinaloa... Eh, sus ganancias terminan cayendo al 0%, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Es, eh, es obvio que, eh, eh, si bien, pues sí, tal vez en un futuro, que quizás sí sea algo lejano, vaya a repercutir. Porque, por ejemplo, ¿no? Veía, eh, pero veíamos eh, la, la cantidad de gente ¿no? que lo celebraba. Y es, que creo, y es que también creo que también por ahí va la, la situación. había Salió un artículo en el financiero en el cual se hablaba de la magnitud que tiene, por ejemplo, este mercado. Eh, se habla de que es un mercado de, de aproximadamente 2 mil millones de dólares, tan solo, tan solo en México, de si se terminara por... Eh, destrabar completamente el, el consumo de la cannabis. Y si bien sí puede, puede ser una estrategia contra el narcotráfico, pues en realidad creo que lo principal, si se termina por eh, desregularizar más este mercado, pues más bien en vez de acabar con el narcotráfico mínimo, sí va a repercutir en ganancias extraordinarias para los pequeños, los bueno, los pocos productores actuales de, de cannabis y no sé, va a incentivar a otras empresas grandes como tabacaleras o como cualquier otro eh, hombre de negocios que quiera entrar a este mercado. Que ese es creo que va a ser en realidad la verdadera repercusión importante. Va a generar un mercado con ganancias que pueden llegar a ser exorbitantes y ¿Y quién dice, no? Y a lo mejor y hasta lo hacen de manera, digamos, legal los también los narcotraficantes, ¿no? Y se meten también a apropiarse de todo este tipo de mercado nuevo que se podría generar más bien.
1: Sí, porque de hecho, una de las razones digamos, no lo dijeron explícitamente, pero que, que, sí como que dejaban entrever para legalizarla, era que al hacerlo, digamos, formal, la comercialización, aunque todavía no se pueda, es que ya pueden pagar impuestos. O sea, ya no estaría como esta doble contabilidad que hacen, por ejemplo, los los grandes este, narcotraficantes o los grandes productores de marihuana, pero sin pagar impuestos, que eso es algo que por ejemplo le interesa a la actual administración que es la mayor re recaudación esta de dinero posible. Entonces, digo, cr creo que es importante esto que comentas porque al fomentar un, un mercado, es como por ejemplo las tabacaleras, ¿no? Al inicio se ponían en contra del el que es el cigarro electrónico.
0: Ah, oh, sí, sí, sí.
1: Y, o sea, y, y pusieron no sé cuántos peros para, para quitarlo del país. Pero, por ejemplo, ahorita Malboro ya va a sacar su propia marca. Entonces es como, o sea, sí puede incentivar a un mayor mercado de, ne de ganancias, pero yo creo que entonces no es tanto por, digamos, la producción individual o por la protección del consum del consumidor para que no lo metan a la cárcel por formarlo en la vía pública, sino que tiene un, yo creo que un contexto de detrás más grande de lo que incluso podría ser la estrategia contra el narco o sea, estaríamos hablando de meterlo a la economía formal y que no nada más quede en el crimen organizado todas esas ganancias bueno, yo lo veo así
0: no, sí, exacto es, 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 lo, es lo mismo que, que, que había pensado porque muchos en redes sociales y no, no es por estar en contra de, de esas personas, pero muchos decían y se vanagloriaban de que eh, ganó la libertad y que fue un gran... Eh, ¿Cómo lo calificaban? No, no recuerdo exacto la palabra que utilizaban, pero decían que había sido un, un hito, ¿no? Que había sido lo, lo mejor que había pasado eh, en los últimos años en cuestiones de derechos y de eh, garantías eh, para los ciudadanos, ¿no? Pero mm, no estoy seguro de que en realidad... Estén viendo que, que esto es esto es parecido un poco a lo que pasó hace muchísimos años con precisamente con los cigarrillos de, de tabaco o sea eh, antes eh, eh, no eran estaban desregularizados eh, no tenían la verdad eh, un, un mercado formal y ¿qué pasó? Pues se le fue poniendo diferentes eh, regulaciones, legislaciones eh, por ejemplo, ¿no? actualmente hay, este, incluso ¿no? se ven en, los, en el presupuesto de, de ingresos de, de la nación, puede verse cuáles son, eh, cuánto es lo que se está recabando de los impuestos a, a este tipo de productos, ¿no? como, el, como el tabaco u otras eh, drogas legales. Y exacto, como dices, por ahí siento que esa es en realidad la principal repercusión que va a tener eh, la legalización o despenalización de diferentes prácticas canábicas no, no creo que vaya en realidad a frenar ni al narcotráfico ni creo que vayan a disminuir la violencia en México porque también había algunos que estaban argumentando que esto iba a empezar a disminuir los índices delictivos de México y tampoco lo creo sino que puede ser aunque no, es, no, no estoy en contra de ella, una buena estrategia eh, para mayor, mayores impuestos, no mayores impuestos a bienes que podrían considerarse bienes de lujo, como, como pueden ser los actuales impuestos que también ha promovido la, esta actual administración, a, a transacciones electrónicas, ¿no? por ejemplo, a, a, a compras de, de activos virtuales, eh, que ha implementado, como por ejemplo con las suscripciones de, a servicios de streaming, como Netflix, que las han admitido impuestos. Esa es, esa es una, una repercusión en el mercado de la cannabis que creo que podría ser interesante. No estoy seguro de si sea la mejor manera de obtener recursos o si sea en realidad lo que la gente de manera individual quiere, pero en materia económica creo que es una decisión en mi opinión, prometedora para, tanto para la inversión como para las, las ganancias eh, por medio de impuestos.
1: Sí, yo, yo también creo que va a ser un impacto interesante a futuro digo, sobre todo porque un poquito ya hablando de la comercialización o sea, ahorita los primeros permisos, entre comillas, que se dieron fue para que la gente pudiera cultivar su propia marihuana en casa, pero tampoco les pusieron un límite de cuántas plantas podían cultivar entonces Digo, se supone que no puedes traer más de cierta cantidad en el bolsillo y que en, en teoría no deberías venderla, pero eso tampoco implica que la gente no lo vaya a hacer. Entonces, ahí, ahí ya no estamos hablando nada más del productor, digamos, del narcotráfico, que claramente una producción individual no lo va a detener. Pero sí, sí yo creo que sí puede desatar a lo mejor alguna especie de disputa porque va a decir, no me conviene que mi consumidor esté produciendo su propia, digamos, su propia mercancía.
0: Sí, exacto, no, no es si bien exacto, no por Juan Juan que es un cultivo de unas cuantas cinco plantas de marihuana no no van a agarrar y van a derribar todas las ganancias de los cárteles mexicanos o de los cárteles extranjeros sobre la sobre la cannabis, pero pero puede ir, puede ir, exacto, re terminar repercutiendo de cierta manera ahí, pero a mí, a mí lo que me preocupa es que, pues, al a legalizarla, una, van a van a, a empezar los, los permisos para los, los consumidores últimos, los, los pequeños consumidores, los pequeños productores, y van a traer consigo, pues sí, eh, cada quien va a poder tener una determinada cantidad de plantas o de sembradíos. Sin embargo... Eh, pues como en cualquier mercado van a venir empresas mucho más grandes y van a venir farmacéuticas y van a venir eh, eh, tabacaleras como decía y, y otras más pues van a venir a intentar buscar también entrar en este nuevo en este nuevo mercado y entonces va a haber una ahora va a haber una presión por ejemplo con los agricultores porque van ya no solamente van a tener que eh, cuidarse del narcotráfico que quiere comprar sus, sus parcelas, sus hectáreas que tengan de, de cultivo, sino que además también van a necesitar eh, cuidarse de que las farmacéuticas o de las otras compañías grandes se quieran apropiar también de sus mismos terrenos. O incluso pueden ser que hasta termine, termine esto provocando una alianza entre ambos sectores.
1: Pues un poco como lo que pasó con la hoja de coca, ¿no? En el sur del, del país. ¿Qué, ¿Qué pasó? Al principio el narcotráfico controlaba a las comunidades que cultivaban la hoja de coca, pero, por ejemplo, cuando empezaba a aparecer más la marihuana o algunos otros, digamos, químicos que podían sustituir fácilmente a la hoja de, de coca, estas comunidades... Siguieron cultivándola, digamos, porque fue lo que aprendieron a hacer, pero económicamente ellos no ganaban lo que ganaba a lo mejor el narcotraficante porque ya no tenían el mismo uso y ya se había ampliado el, el mercado, ¿no? que es un poco lo que podría pasar a lo mejor con el narcotráfico en el mercado de la marihuana, que al empezar a entrar que la industria farmacéutica, las tabacaleras o alguna otra industria, y ya al ser de manera legal no implica que ellos tengan que estarse dis disputando territorios o estar amenazando a las comunidades para que les sigan haciendo estas grandes producciones de, de marihuana. Que creo yo que por ahí podría ir este argumento, pero que no creo que sea la, la solución para, para el problema. Sí,
0: exacto. No, Vamos, ¿no? O sea, es lo que estamos intentando destacar. No, no es exactamente la decisión más rápida para poder atacar al narcotráfico o, o a diferentes de violencia que este mismo fenómeno desata, pero las repercusiones económicas pues sí van a ser eh, mayores y va a haber un reacomodo en el mercado porque los narcotraficantes o el, o el, el narcotráfico pues va a tener una, una disputa o al menos una negociación posiblemente con las empresas, digamos, entre comillas, legales, ¿no? Como la farmacéutica o como la industria... La bacalera entonces van a, van a entrar y estamos hablando de que pues hasta podrían dar, darse una, una alianza a, al estilo de un, de un cártel eh, en sentido económico ¿no? una colusión eh, formando monopolios ahora del control de la, de la marihuana porque si bien si supongamos no una farmacéutica pactar tra, tra, legal teniendo el control le, eh, legal o, o, o guardando las apariencias de que ellos tienen el control sobre todos los sembradios que actualmente tiene eh, el cártel de Sinaloa o el cártel jalisco nueva generación o cualquier otro otra organización criminal, pues ahora ellos van a tener el poder, o sea, siento que también puede ser que termine se termine dando más poder y ahora desde una desde una forma legal a los mismos cárteles antes que en realidad terminar con la violencia que estos van provocando.
1: Sí, o sea, to totalmente, no sobre todo en el sentido de la violencia, yo creo que esas son de las cosas que más importan sobre este asunto, digo, porque a lo mejor nosotros no lo vivimos tanto en la ciudad, pero por ejemplo en el norte o en el sur, allá sí son disputas violentas por los por los territorios este, de sembradío. Y finalmente eso yo creo que es lo que más le preocupa a la gente que vive por allá.
0: Sí, exacto. Eh, aquí somos una área urbana y no vivimos la misma situación que, por ejemplo, los campesinos en los cuales... Hasta incluso eh, ven como mejor opción la plantación de marihuana o de amapolas o diferentes drogas que, que en realidad seguir con los cultivos porque pues se ven amenazados o se ven comprados, digámoslo así, por el narcotráfico, coaccionados por, por los mismos las mismas organizaciones delictivas. Y eso por una legislación, como dices tú, ¿no? Una, una legislación individual o para el consumo... Eh, pequeño, el consumo eh, más enfocado hacia, quizás, hacia pacientes con cáncer, hacia pacientes con dolencias crónicas, pues eso no, va, eso no va a acabar con la violencia en el norte o en el sur del país.
1: Sí, de hecho. Así que yo creo que va a depender mucho de cómo la cofepris y digamos y la esprema corte. Eh, vayan organizando todas estas leyes para ir restringiendo y no dejar tantos huecos en, en esta actividad, porque si no es... Bueno, a lo, a lo mejor va a sonar un poco fuera de contexto, pero es como la Guardia Nacional. Tenía el mismo propósito y terminó siendo todo lo contrario. Pues sí, eh,
0: por ejemplo, eh, en, en América Latina, que es posiblemente el la parte del mundo en donde mayor concentración de, de, de sembradíos y de producción de esta de, de la marihuana hay, pues solamente hay otro país que es Uruguay, que es el único que ha, ha, se, se ha metido a la implementación de todas estas de, de estas legislaciones y de estas desregularizaciones eh, no Es una señal, ¿no?, de que no está siendo generalizado tampoco en toda la región, porque es, es un tema muy diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, no es, no es para nada el mismo contexto ni la misma situación de violencia que, que acá.
1: Sí, no, en definitiva no lo es. Digo, honestamente no, no conozco tanto sobre la situación en, en Estados Unidos, pero sí sé que, por ejemplo, aquí, sé que la violencia se concentra más como en las partes pobres del, del país, como, por ejemplo, ¿no? la del sur... Y, por ejemplo, cerca de la frontera, ¿no? Que es donde más se disputan como los puntos de comercio y de producción. Y, por ejemplo, yo tengo entendido que en Estados Unidos es como generalizado, ¿no? La, la violencia por el por el narcotráfico. O sea, allá es como toda la región y aquí no, aquí son como... Es como más focalizadas, donde yo entiendo.
0: Sí, sí, exacto. Y, y, es, y es un contexto diferente. No, allá no, tenemos, no tienen la misma situación, el mismo, por ejemplo, la misma prisión la misma de detener eh, los cárteles arraigados a su tierra. ¿no? O sea, sabemos que más allá de cualquier Guardia Nacional o de cualquier Policía Federal, eh, el estado de Sinaloa pues es un estado en muchas regi que en muchas regiones está fuertemente controlado por el narcotráfico igual que, bueno, igual que diferentes eh, lugares, ¿no? Pero para nada, no hay ningún lugar en Estados Unidos que tenga una situación eh, tal y que, y que podamos comparar, ¿no? El ejemplo así, que poder ver si sí, en verdad la desregularización de la de para Marihuana en realidad ayudó a... A, a, a eliminar el narcotráfico de alguna región como lo que podría pasar en Sinaloa. Así que creo que no hay mucho, muchos ejemplos con quien compararse.
1: No, realmente no los hay porque es como por ejemplo cuando Felipe Calderón instaló la estrategia, con, bueno la guerra contra el narco y lo hizo porque por quedar bien con Estados Unidos y copió la misma estrategia, pero como decías, o sea son regiones y problemas totalmente diferentes, entonces aunque apliques la misma estrategia porque incluso en algunos países de Latinoamérica también la aplicaron y qué pasó, o sea se incrementó la violencia, no arreglaron nada y volvemos y lo mismo, hay países que también tienen su Guardia Nacional. A lo mejor no con el mismo propósito de combatir el narcotráfico, pero, por ejemplo, tienen paramilitares o tienen militares y eso tampoco los ha detenido. O sea, es, eso te habla de qué tan fuerte es el narcotráfico no solo en, en México, sino también en Latinoamérica. Algo que yo veo muy difícil que puedan controlar con una ley que todavía tiene muchos huecos legales.
0: Sí, exacto. Porque, bueno, otra vez, ¿no? Quizá ya no estábamos... Eh, cambiando un poco de tema, pero sí, exacto, volviendo a la cuestión de la regularización, pues ahora, ahora hay mucha proyección sobre la COFEPRIS no quizás las empresas de farmacéuticos que quieran empezar a vender y a cultivar su propio cannabis para realizar, para poder algunos medicamentos y diferentes pacientes, donde presión por pequeñas individuales de consumidores que quieren ya ahora mismo los permisos cuando, Aún falta un largo tiempo para poder que se termine de, de hacer una legislación, eh, pues digamos ya la correcta, porque eh. con los antecedentes de legislación al vapor, pues ya no esperamos en realidad que sea de verdad, la correcta, pero al menos una legislación que pueda traer mayores mayores beneficios que perjudicar a la sociedad. Sí,
1: en teoría digamos, sería lo ideal, ¿no? Que no perjudique tanto a las personas solo, digamos, aunque sea por un beneficio económico. Digo, si quieren obtener ganancias, pues está bien. Nada más que no metan a la gente en más conflictos de violencia y que no los metan en, en problemas. Incluso de salud pública también. Sí, sí, exacto.
0: Bueno, aún, no, aún está regulado este tema y está abierto pues no lo sé, quizá alguien que nos escuche diga, tengo mejor argumento para por qué es que esta medida en realidad sí puede ser la solución a nuestros problemas de narcotráfico o pues nos puedan decir en realidad no, ayudar de alguna manera que no lo estamos viendo nosotros
1: Digo, finalmente todos tenemos puntos de vista diferentes y de eso se trata este espacio de, de escuchar y poder analizar y decir a lo mejor si sí tenía razón o, o eso me cambió la perspectiva, ¿no? También
0: y de verdad no, no, no tenían razón, esto no es cierto. Y, y que nos hagan ver a lo mejor y nos cambien a nosotros también las noticias.
1: Bueno, no sé si habrán escuchado en las noticias, en otros temas, que hace unas semanas en Canadá y en Estados Unidos se estuvo dando una fuerte ola de calor que llegó incluso hasta los 46 grados más o menos y que estuvo provocando grandes muertes, sobre todo de adultos mayores o personas que viven solas, que no se podían trasladar tan fácilmente a los hospitales, que incluso estos llegaron a una saturación alarmante y que además, justo por esta ola de calor, se dieron incendios forestales. Y debido a, a esta situación, las autoridades le pidieron a, la, a su población que redujeran al mínimo sus salidas, que estuvieran bien hidratados y que, y sobre todo que si podían, que asistieran a los centros de refrigeración para que se les hiciera menos el calor y no tuvieran este alguna caída o, o pudieran este, fallecer por, por la situación. Pero so, sobre todo lo que es más alarmante de esta situación es que este fenómeno tiene que ver finalmente con el calentamiento global y que a lo mejor ya muchos están hartos de escuchar sobre el calentamiento global, pero realmente yo creo que en el último año se han notado cada vez más los efectos del mismo, a pesar de que si bien la pandemia hizo que algunos fenómenos se eh, digamos se calmaran, o sea de plano hubo otros que no como fue la la temperatura no muchas cosas están cambiando en, en el en el clima y yo yo creo que eso ya es generalizado o sea ya no ya a estas alturas no puede caber en duda que dirían que algo algo, algo estamos haciendo mal no y que esta situación no es normal y ya es más que alarmante ¿no profesor
0: sí 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 lo decías muy bien uh... Si bien muchas personas pueden decir así de, ya nos estamos cansando de escuchar del calentamiento global, o puede ser que estemos pensando así de, ay, ya pasó de moda eso, o alguna, algún tipo de cosa así, pues no, no, es, no es cierto, cada vez es más relevante y va a salir más tiempo en las noticias y cada vez son más constantes las repercusiones y más. Cercanas a lo que vivimos, ¿no? Y no estamos hablando de. Hay, hay, que, hay que resaltar, ¿no? O sea, no estamos hablando de que. Eh, como muchos, algunos pueden pensarlo, ¿no? No estamos hablando de que de repente nosotros logramos cambiar la tierra, ¿no? O, o que todo esto, todo lo que pasa, nunca había pasado en, en la historia de la, de la humanidad. No, obviamente que todos los padres y todos. Los campos de y cosas así tienen temporadas de sequías, temporadas en que aumenta la temperatura, en que disminuye la temperatura. Vamos, las estaciones, siempre han existido las estaciones por los movimientos de la Tierra, alrededor del Sol. Y lo que hemos hecho es que hemos agravado las cosas cada vez más. Por ejemplo, ¿no? daban la, en las noticias en, en el CN o en, o en el financiero, leí, ¿no? que estas regiones de Portland, de la Columbia Británica, eh, también de, de... Ah, eh, han roto este, estas últimas semanas sus temperaturas máximas que habían pasado hace 40 años, 50 años. Que más
1: sí, pues de hecho no, no sé si escuchaste, ¿no? Que decían que... Este año, en diciembre, iba a ser. Vean, el, el invierno más caluroso, ¿no? Vean, así de. de preocupante es la situación. Y, digo, y no es algo que, que esté lejano, digo Digo, ya, ya lo veíamos también en, en. en otra nota, ¿no? O sea. y que de hecho incluso lo comentamos en el piloto. que fue. El, lo grave que es el problema de de sequía, y que además no estamos hablando de que sea un problema aislado, ¿no? Porque, por ejemplo, y, y se sabe, ¿no? En, en esta situación de la pandemia se agravó aún más este problema de, de sequía, también por una mala administración, y, y ¿qué ha pasado, no? Que ahorita ya vemos diríamos el impacto económico que ya vemos alzas en los precios este ya vemos por ejemplo incrementos en el precio del agua de ciertos servicios de ciertos este alimentos y que y que incluso lo decía por ejemplo el gobernador del Banco de México no decía ahorita ya no, no podemos pensar a estas alturas que es algo aislado ya ya es nuestro deber decía este Empezar a tomar en cuenta esta situación que ya es a futuro y que sabemos que va, va a seguir empeorando y contemplarlo dentro de las políticas que tomemos de aquí en adelante. O sea, así de grave es la, la situación. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, vamos, no, decía al principio. O, o sea, estamos hablando de que el en la zona de Vancouver, en, en, en Canadá de acuerdo a datos, de murieron 134 personas de calor no es no es algo menos, o sea, si bien sí obviamente no estamos hablando de que eh, esta onda de calor acaba de matar a toda la población de Estados Unidos o alguna cosa así, pues sí estamos viendo algo algo sin precedentes o sea, las personas que estaban acostumbradas al frío ahora están resintiendo calores que nunca habían nunca habían sentido y y como dices esto ya no es un problema alejado, este tipo de cosas, y ya no se vuelve un problema que solamente mentalistas o aquellos que de defender, eh, la, 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 de defender las selvas y estar en contra de la tala de, de bosques son los únicos afectados, son los únicos que les tienen que importar sino que pues, esto ya estamos viendo que, por ejemplo, como decías, Banxico ya está tomando criterios ambientales para sus decisiones en la política monetaria, de cuestiones que ya atracten más allá de, de muchos de elementos de que tenemos que tener de parte de los gobiernos. Cada vez vamos a ver más estas realidades que ya no solamente nos iban a alcanzar, sino que ya nos alcanzó ...repercusiones del cambio climático.
1: Sí, y que además... ...como bien dices, ¿no? O sea, ya nos alcanzó... ...y cada vez es... ...más notorio, ¿no? Digo... ...claramente se puede, ver por ejemplo, que... ...hace como dos meses teníamos... ...un calor tan fuerte que... ...literal, estábamos en... ...sequía casi extrema, ¿te acuerdas? Que estábamos casi en rojo. sí sí, sí. Y ahorita... Ha habido unas lluvias tan fuertes que se ha recuperado casi el 100% de las presas que ya estaban por debajo de la mitad. O sea, así de extremos son esos cambios que, aunque nos parezcan que, que podría ser a lo mejor bueno, ¿no? Porque, bueno, estábamos en sequía y ya tenemos algo otra vez. Pues sí, pero pues también tiene un trasfondo, ¿no? Porque además tampoco tenemos las condiciones como para que estén sucediendo esos cambios climáticos tan, digamos, tan abruptamente, sobre todo, por ejemplo, aquí en la ciudad donde no tenemos un sistema de aguas como para recibir toda esa capacidad y darle un buen uso y un buen almacenamiento.
0: Sí, sí, definitivamente. No, no digamos, o sea, sí, se ve, se ve muy, muy bonito y y En cierto modo, sí, la naturaleza es sabia y ¿no? se va a, se acaba de compensar no las extremas sequías que tuvimos y ahora las extremas lluvias que se han presentado en los últimos días. Pero, ¿sí? ¿qué tanto aguanta la liga? No ¿Se va a la liga. Esta, esta cuestión... menores repercusiones, porque este año la sequía va a pero el próximo año debe ser que la sequía aumente y ahora no tarde todavía más en llover. cuando llueva otra vez, pues otra vez ahora va a ser todavía más fuerte la lluvia y otra vez van a ser las repercusiones y entonces van a desbordarse otra vez ríos o van a volver a existir ríos que habíamos secado y... Y esta no es la cuestión, ¿no? la cuestión es intentar contar con, con estos cambios extremos. Entonces, ¿no? La cuestión es repetir las, pues, las cosas y volver a un equilibrio más estable en el cual no tengamos que sufrir cada que haya o cada que de la línea.
1: Bueno, y es que además no está bien... Vivir como en una incertidumbre, ¿no? Porque dices, y tienes razón, o sea, es necesario encontrar un, un equilibrio porque claramente la, la situación no está bien, ¿no? Y es un poco como el motivo de, de lo que de la decisión que tuvo que tomar Banco de México, que fue el, el ya empezar a, a meterse con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos niveles de inflación y la canasta básica que es algo que caracteriza mucho, por ejemplo, a nuestra, a nuestra economía, ¿no? Que es tratar de que no, no estén tan volátiles los precios. Y es algo que, por ejemplo, en los últimos meses no se ha podido controlar y que gran parte tiene que ver justo con esta situación de, de la sequía, ¿no? Porque justo como decía en, en la nota, y, y lo han dicho ya en, en, mucho en las últimas semanas, o sea, cada vez los campos de agricultura tienen menos acceso a agua o, o si tienen agua se les inundan sus sus campos. O por ejemplo, las personas que se dedican a la, a la ganadería, o sea, tienen los dos extremos, ¿no? O no tienen agua o tienen tanta agua que no pueden salvar a, a su ganado. Entonces, y eso a lo mejor podríamos decir eso en que nos afecta a nosotros, pero... Pero es algo que, por ejemplo, si vas a Super, ¿no? Y vas a hacer tus compras, empiezas a ver todos los precios. Y ves que de la noche a la mañana, o sea, ca cada vez van incrementando más. Y que creo que también eso es algo que ya tenemos que empezar a ver. Bueno, eso es lo que yo creo. No sé, ¿tú qué opinas, Fer? Sí, sí, sí.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, y, y es curioso lo de Banjico ¿no? Porque eh, a muchos, ¿no? Salió por muchos lados en las noticias que casi nadie esperaba que Banxico fuera a tomar esa porque bueno ¿no? es un secreto que las decisiones que toma Banxico un muy alto porcentaje de las razones por las que las toma son porque en Estados Unidos se tomó una decisión muy parecida y van escalonadas ¿no? van, una vez que decide algo la, la Reserva Federal decide lo mismo Bajico, ¿no? Es decir, si, ya, si ya hay un alza en las tasas de interés, bajan, digo, suben también las tasas de interés aquí en México. Eh, van en van un sentido muy, muy cercano, ¿no? Las, las dos decisiones de, de política monetaria. Y entonces, ¿qué pasa, no? O sea, porque muchas veces no decimos eh, Bajico subió la tasa de interés o bajó la tasa de interés, pero no sabemos realmente qué ¿no? Y, y para ponerlo en términos muy, muy sencillos ¿no? Comprar si van a 100 pesos Y el interés Es de, 100, es de 5% Por decir algo eh, Entonces eh, Al final del año si tú inviertes esos 100 pesos con esa tasa de interés Pues entonces Al final del año te van a regresar 100 pesos Más tu 5% que van a ser Otros 5 pesos Entonces vas a tener al final del año 105 pesos eh, esto, entonces, quiere decir que para ti ahorrar esos 100 pesos o invertir esos 100 pesos en algún eh, bono, en realidad consumirlos. Entonces, Iván Jicos es, es para eh, desincentivar un poco el consumo, en cierto modo. Pero, entonces, el hecho de que haya interés pues es porque es diferente la situación aquí en México. Esto, obviamente, la, las decisiones allá en Estados Unidos, pues no iban, a con, no iban a tener en cuenta las cuestiones de México, porque allá el, el estadounidense promedio, el, el americano promedio, no, tiene, no gasta la mayor parte de su salario en, en alimentos. Si bien sí si los, los consume, no está lo que consume, como por ejemplo aquí en México que la mayor parte del salario va a alimentos y no alcanza muchas veces para nada más en lo personal yo creo que es algo muy sí. apodible que en México Que lo haya hecho, que haya tomado en cuenta que es algo una cuestión eh, ambiental ¿no? una cuestión que, que está provocando el medio ambiente y que ya no pueden seguir ignorando que es algo que termina tomando, teniendo que repercutir en la toma de decisiones de los gobiernos
1: Sí, porque de hecho, digo, tienes mucha razón, incluso lo, lo, lo mencionaron, o sea, el presidente de la Reserva Federal dijo que no tenía nada que ver la política monetaria con el cambio climático, y eso de hecho me recuerdo mostrar lo que decía un profesor, y es que cada vez las necesidades, por ejemplo, de Estados Unidos y de México van en direcciones opuestas, y muchas de las decisiones que se han empezado a tomar o muchos de los debates que se llevan en, a cabo en los dos países ya no tienen tanto que ver el uno con el otro. Y creo que eso se ha notado cada vez más con, con las decisiones de, de los dos países. Sí, sí,
0: sí, exacto. Por ejemplo, eh, regresando ¿no? al tema de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es un, es un mundo aparte a lo que sí se realiza aquí en México, lo vemos en, en cuestiones como de estas mismas sequías, o sea no solamente aquí en el norte de Estados Unidos ha pegado, por ejemplo, también en regiones como en California ha habido problemas y es una de las regiones que más tienen abasto ¿no? de, de, de sembradíos, de arroz, de diferentes eh, cultivos, y pues eso también repercute aquí en México porque estando en la frontera y de la, la zona, zona que de que de este tipo de productos y, y yeah. ahora vemos que eh, por un lado Estados sí. Unidos sí se está preocupando a lo mejor por el cambio climático y si sí sale Joe Biden a decir diferentes eh, cuestiones no a, a decir cuestiones negativas sí. que han tenido Estados Unidos con respecto al cambio climático pero es una preocupación diferente no o sea una, un tipo de acciones que se están tomando ya no con respecto a lo que a lo que pasa en México por ejemplo duras que de, de Estados Unidos y Canadá no, no es algo que se va a ocupar el gobierno de Estados Unidos y ya no se va a ocupar el gobierno por intentar hacer algo por, por en esta parte y entonces como dices no cada vez está viendo una mayor bifurcación ¿no? un mayor de esas políticas que se están tomando el cambio climático va a terminar agravando todavía más esta, estas cuestiones.
1: Sí, totalmente. Y es que además, por ejemplo, complementando un poquito lo que decías, o sea, no es lo mismo, digamos, las actividades incluso económicas que se llevan a cabo en, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, donde a lo mejor si bien están acostumbrados a un clima más frío, por ejemplo, ahorita han tenido lo que es un clima templado, ¿no? O sea, tampoco es como que... En esa zona, por ejemplo, les afecte tanto la sequía, o sea, les está afectando más en el, en el sentido eh, de salud pública. ¿Por qué? Porque las personas no están acostumbradas y su cuerpo no lo está resistiendo y entonces tienen que tomar decisiones diferentes. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, en el norte no tenemos un clima templado. Estamos hablando de un clima donde cuesta mucho trabajo llevar a cabo, por ejemplo, la, la agricultura y entonces donde tenemos un problema de, de sequía, ¿no? O sea, ya, digamos, relativamente permanente y que aparte se agrava. O sea, en definitiva, ni Estados Unidos va a tratar de ayudar y eso es algo que, en definitiva, el, tanto la población como el gobierno... Tienen que ver la forma de, de solucionar, digamos, el problema de, de manera local.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Por más tratados de libre comercio y, y de, de compañerismo, de, de buenas relaciones internacionales que se sí tengan con Estados Unidos, okay. tenemos la, uh, no, no hay una manera de poder eh, preocuparse del. Era por los problemas de Estados Unidos que por los de México y entonces tenemos que ver por primero intentar solucionar las cuestiones internas y después poder solucionar las cuestiones externas entonces, digo, las sí, sí. Cosas que se están enfrentando van a ser problemas que van a afectar tal vez sí en un cierto modo a México pero creo que lo, lo principal pues tiene que ser que cada país intente solucionar y, y poder solucionar la la cuestión del cambio climático local primero.
1: sí totalmente o sea finalmente estamos hablando de que primero cada uno tiene que solucionar sus sus problemas no digamos en sobre todo en la importancia económica finalmente eso no quita que el cambio climático sea una situación de todos no ese problema sí se tiene que que discutir y buscar una, sol una solución este, eficaz y finalmente para, para toda la región.
0: Sí, sí, sí. En otros temas, también la semana pasada, como movida, porque sacaron un comunicado en conjunto, eh, la comisión Caria y Hacienda, de que le estaban diciendo que no a la autorización, digamos, el uso más común y corriente de la Bitcoin. O de las criminalidades en general en nuestro país. Fue algo con recibimiento un tanto uh, diferente, no sé. Fue un, un recibimiento hostil, tal vez, por mucha parte de la gente que gusta de este tipo de activos financieros. Eh, diciendo que. Ah, Banjico acaba de, de prohibir las bitcoins, las criptomonedas en nuestro país y desvirtando un poco la, a, hacia un tanto políticos. Pero queremos aquí ¿no? decir un, más como que la, la, las cuestiones de por qué se dieron y sobre todo, sobre todo ese debate, ¿no? Y es que la, la cuestión se origina porque el empresario Ricardo Sal de muchas en el país, entre ellas el Azteca, Banco Azteca, eh, las tiendas Electra y... Sugirió a través eh, de Twitter que eh, debían de ser aceptadas estas eh, criptomonedas y que sería una buena manera de poder eh, realizar transacciones en su tienda, eh, así como también de poder recibir eh, remesas, eh, etc. ¿no? Dijo que era un, un paso hacia adelante. Creo que, que no era lo más recomendable ¿no? y que no veía en un horizonte cercano poder autorizar eh, de manera general el uso de las cripto como una forma de pago hacia los clientes y hacia las empresas. Eh, esta fue como la, la, la verdadera la... cuestión que dijo baji ¿Qué opinabas sobre
1: estas um, ay, Es que yo creo que es algo muy, muy controversial. ¿Por qué no bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con las criptomonedas, sobre todo porque no algo que las, digamos que las respalde. Incluso en el, en el artículo hacían esta diferenciación, ¿no? Que en el artículo que, que enviaste sobre Elon
0: te autorizó las
1: exacto. Y hablaban de que ellos, por ejemplo, querían usar las criptomonedas tal cual, independientemente de que hablaban del de que se las prohibieran por el daño que le hacen al planeta por la por este las bitcoins y demás, o sea, uno de los peros que les ponían era porque no tenían un sustento digamos, algo que los respaldara como por ejemplo el dólar o el peso, o sea, porque era muy muy volátil porque depende más como de la demanda que estos tengan, y por ejemplo lo que decía Banjico era que esto aplicaba tanto para las bitcoins como para las stablecoins, que es como la bitcoin, o sea, también es una criptomoneda, pero que estas sí son en teoría son activos digitales que son no tan volátiles porque tienen un sustento con el dólar. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las criptomonedas o con estas stablecoins. ¿Por qué? Porque generalmente estas criptomonedas utilizan mucho para lo que son transacciones en el mercado financiero. Y desde mi punto de vista, el mercado financiero no tiene un sustento, digamos, productivo que pueda mantener a largo plazo, digamos, esas transacciones sin que lo conviertan en una burbuja especulativa. Entonces, por eso digo que es algo contradictorio en mi opinión sobre las bitcoins. De acuerdo, ya habrá quien, no, digo, cada es diferente, pero, o sea, en mi opinión, es algo bueno que Bajico todavía no les haya dado como carta libre para hacer tanta transacción, porque incluso uno, uno de los argumentos que utilizan es el blockchain, ¿no?, que, por ejemplo, al usar las Coins en lugar de las bitcoins, eh, pueden tener como un libro de contabilidad más transparentes porque es un código único. O sea, aquí no hay réplica o no puede haber una doble contabilidad, que era un poquito lo que argumentaba El Salvador, que era, una, era un balance más transparente. Entonces podrías combatir ciertas cosas como la corrupción o el o lavado de dinero, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, tampoco implica que no por, digamos, ser más transparentes, no estén, por ejemplo, sujetas a estar en algún, este, como le dicen, en algún crimen cibernético, ¿no? Es decir, que alguien, oh, como, por ejemplo, no hacen las extorsiones de que le piden, en lugar de dinero, les piden bitcoins. Y aunque tengan, digamos, ese blockchain, no significa que tan fácil sepan quién es el propietario. ¿no? o, por ejemplo, que los fondos de alguien los conviertan en bitcoins y ya no sepan en manos de quién quedó, que es un poco también lo que apelaba Banxico, que no es tampoco tan transparente, aunque sea una streven coins y tenga hasta cierto punto un respaldo por el dólar o por el peso. Sí, o sea, no sé sí, tú no. qué opinas sobre las bitcoins. Pues,
0: pues sí, digo, uh, a lo mejor no, y, y los dos nos vemos como muy... Eh, retrógrados y que somos cavernícolas por no querer eh, aplaudir las Bitcoin pero yo, eh, estoy muy uh, no me entusiasma tanto ¿no? este tipo de transacciones y este mercado de las criptomonedas, y, y no tanto por la cuestión especulativa, si no fueran las Bitcoin hoy eh, serían otra vez los tulipanes, no como hace. Este, unos cuantos años, que <ríe> es una de las primeras burbujas eh, financieras, ¿no? Pero vamos, siempre va a haber, porque al, al hombre le encanta, al hombre como especie, ¿no? No, no, solo, no solo a los hombres, eh, al humano le, le encanta eh, la especulación, ¿no? Y le encanta, eh, como decía Keynes, intentarle ganar al mercado y, e intentar... Eh, predecir lo que va a pasar eh, y, y, y de una conducta ir, irracional, no eh, eh, este este tipo de cuestiones pues no va a dejar de pasar pero la quest coin o, o con cualquier otra pues es lo que hay detrás, no o, porque vamos, vamos, vamos a ser claros, ¿no? Una Bitcoin, cualquier criptomoneda que, que, que me digan. serie de números, No, bits. Que, están, que no tiene ningún... O nadie te va a pagar porque... El, el código de una Bitcoin. Bitcoin y vas, bueno, ahora te escribí el código y ahora págame este, un millón de dólares. <ríe> o algo así. Nadie va a decir eso. Sin embargo, pues... Eh, es una mercancía y por el cual pues, se, se ofrecen y se, y se demandan estas estas monedas. ¿no? La cuestión es que son muy volátiles, o sea, hoy hoy pueden valer eh, cerca de, de 300 mil dólares una Bitcoin y mañana pueden caer repentinamente. El magnate de la tecnología de Estados Unidos, él dice ¿no? hoy que la eh, empresa Tesla Motors va a aceptar Coin para poder hacer eh, el pago de por sus servicios y por sus automóviles. Y mañana, que y literalmente, ¿no? Pasó eso. Al poco tiempo, dice que no, que no va, va a aceptar la. ¿no? Y entonces el precio subió cuando dijo que sí se aceptaban y bajó en cuanto ya no se aceptaban. Y. Digo, yo me pregunto, ¿no? O sea, que dicen, sí, 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 la Bitcoin es la moneda. Yo me pregunto, ¿cómo esa moneda? Bueno, cómo es que esa moneda puede realmente representar una mejoría a las monedas que tenemos actualmente? no Porque yo no creo que de verdad tenga los grandes beneficios y los grandes los grandes diferenciadores en comparación con una moneda normal, como para que ya se considere que tiene que ser moneda de, de curso legal en todos los países, países avanzados.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco lo, lo creo. O sea, en, entiendo a lo mejor el por qué querrían hacerlo. Porque ya no sería como, eh, digamos, monedas individuales, ¿no? Que peso, dólar, el euro. O sea, estaríamos hablando de darle un nuevo valor social, pero a una sola moneda, entre comillas, ¿no? Pero sería un poco como lo que quiso hacer. Mmm, no me. Si no me recuerdo fue Rusia con China, que querían hacer su propia moneda y desplazar al dólar, ¿no? O sea, sí, económicamente sí. hablando, es muy difícil hacer un cambio tan grande, sobre todo porque, por ejemplo, o sea, si... Si hablemos, por ejemplo, de cuando se instaló el, el dólar como moneda, o sea, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que le tomó bastante tiempo este, poner de acuerdo a, a todos los países. Entonces, yo creo que en ese sentido sería el mismo caso con, con el Bitcoin. O sea, a lo mejor su propósito no es tan malo, pero, por ejemplo, para instalarlo como moneda sería muy difícil porque implica muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, en el caso del dólar, que lo que implica también es la hegemonía no estadounidense, es decir, el el que las, sus monedas dependan de la mía, eso es algo que muy difícilmente, por ejemplo, Estados Unidos aceptaría, eh, digamos, deshacerse de para poder implementar la Bitcoin para todos. Sí,
0: definitivamente. Yo no creo que Estados Unidos, por más que la eh, técnicamente ¿no? surgió ahí en Estados Unidos, no creo que vaya a decir abiertamente sí, eh, cambiemos y ahora la Bitcoin eh, es la nueva moneda, ¿no? Y desbancaron al dólar y automáticamente ahora la Fed se tiene que, la Federal, la Reserva Federal tiene que ahora preocuparse ¿no? por las Bitcoin y ya no por lo no, no creo que vaya a pasar eso, es, es algo difícil porque, bueno, no, o sea, aquí volviendo un poco a lo de Banjico, eh, no, no estamos hablando de que, eh, de que una Bitcoin no se pueda eh, intercambiar por una mercancía, o por su equivalente en dólares, o por su equivalente en pesos, o etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo es una mercancía como cualquiera. Que estén especulando con ella y que en realidad no tenga el valor que quieren tener, pues eso es otra cosa. Porque obviamente, actualmente, ¿no? Eh, no estoy muy seguro del precio actual de una. Pero hasta donde me quedé, ya estaba llegando a históricos de, de aproximadamente 600 mil dólares, creo. Una vida Y, oh. eh, bueno, el, el, el valor, pues obviamente sí. con Si lo cambias por dólares hoy, pues obviamente con esos 600 mil podrías comprar. Y, y si lo cambias directamente también seguramente vas a poder comprar muchas cosas porque hay muchas personas que aceptan ese, ese bitcoin pero no estamos hablando de eso es eh, la cuestión es la volverla a una moneda no porque eh, no es lo mismo que solamente puedas que entre dos personas acuerden cambiar un cier una cierta cantidad de bitcoins o de cualquier otro token de este tipo, por una mercancía, a que ahora sea aceptada legalmente en cualquier lado. Porque, volvemos ¿no? a, la, a la volatilidad, porque esos mil pues de, de repente, es así como que, no sé, un como, auto, no, no le puede representar, representar. Una, una gran diferencia. Sí, dice, bueno, puede esperar a cambiar las por dólares hasta o sea, que vuelvan a subir. Pero, Pero si tú, ¿tú en una moneda de curso legal y, y las empresas empiezan a pagar con ellas a sus empleados o empiezan a, no sé, intentar pagar sus deudas con este, este tipo de... de cuestiones, pues ahí sí ya hay un problema, porque si tú le pagas a una persona hoy tres bitcoins, que es el equivalente a su salario, y mañana esa bitcoin deja de valer de, no sé, de mil dólares, deja de valer de mil dólares y mañana solamente porque Elon Musk dijo que le aburrían las Bitcoin y ahora iba a invertir en maíz, pues ahora eh, de repente las Bitcoin terminan valiendo en vez de mil dólares terminan valiendo eh, 10 dólares y entonces ese ya es un peligro que le estás dando a tus trabajadores si les estás pagando en Bitcoin porque ahora ya no recibieron tres mil dólares recibieron trescientos dólares y entonces eh, o 30 dólares creo que dije 10 dólares <risa> eh, recibieron treinta dólares, entonces es un riesgo que le estás pasando a tus trabajadores como empresa, y eso es lo que ya no quiere, eso es lo que no quiere que vaya a pasar Banjico, es lo que les prohibió a las empresas también hacer.
1: Y, y tiene mucho sentido porque además podemos verlo desde este punto de vista. O sea, imagínate que aparte de los salarios empiezan, digamos, a pagar este o a invertir para gener, punto, generar ganancias, pero digamos que fuera en el sistema productivo. O sea, si de repente suben y bajan, digamos, en la agricultura, ¿no? En alimentos, ¿qué va a pasar? O sea, los los precios también van a, se van a disparar o van a caer. Y eso, digamos, con un salario inestable, o sea, estamos hablando de que, al menos en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza lo, la situación que podría generarse simplemente por utilizar la Bitcoin como, como una moneda, digamos, para para medio de pago, pues.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo, porque, vamos, si, a, si actualmente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, apenas que se dieron diferentes, hace poco más de un año, se dieron choques en el precio del petróleo, ¿no? En el precio del petróleo y eso termina afectando muchísimo a las a diferentes monedas de diferentes países, incluyendo el peso mexicano, eh, y hubo muchas repercusiones, ¿no? Y eso fue un activo físico, petróleo y fue debido a la especulación con sus precios y con, en el mercado de Estados Unidos. Pero es algo que podemos ver. Ahora imaginemos algo que ni siquiera podemos ver, que no sabemos no podemos eh, palpar ni de ninguna manera la dificultad de las regulaciones que puede llevar a, a, a los bancos centrales si se aceptara. Porque actualmente el peso sigue fluctuando. Vemos que fluctúa y que alcanza histórico, eh, eh, máximos de, de anuales eh, de cada mes. Y vemos que si decía un... Eh, movía precios veces y movía muchas cosas de las divisas por un tweet y decía algo y podía empezar a cambiar algunas cuestiones en el mercado financiero y eso estamos hablando de pesos, estamos hablando de cosas que se supone que son más estables y tenemos ahora algo que, que es como las, las Bitcoin que la mayor parte, por ejemplo, hace poco eh, iba a estar en un programa de espectáculos de Estados Unidos, en un show, un show de esos que pasan eh, en la noche en canales TW, eh, diferentes cadenas de allá en Estados Unidos. Y todos, los, todos los, los mercados financieros estaban al pendientes de un programa de Estados Unidos para ver qué podía decir o no Elon Musk, cuál iba a mover completamente el precio de las Bitcoin Entonces estamos hablando de que no, no podemos tomar en serio la, la posibilidad de que estas sean las nuevas monedas. Si vamos a tener que también esperar que no vaya a mover el precio de nuestras monedas, el factor externo, como un programa de espectáculos de Estados Unidos o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con algo económico.
1: Sí, no, digo, es que, digo, me hace total sentido lo, lo que estás diciendo. O sea, no no puedes confiar al 100% en algo que es tan volátil, incluso, digamos, desde su nacimiento, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver cómo fue que estalló la Bitcoin, fue porque al inicio no valía mucho. Y de repente, ¿qué fue? Más o menos por 2000, 2010, una cosa así. Que fue que de repente a alguien se le ocurrió empezar a darle como más, 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 más valor. Que fue cuando se disparó el, el Bitcoin, que fue que empezó a sonar mucho. Entonces, o sea, y, e incluso, ¿no? O sea, para, para obtener más es muy complicado. O sea, estaremos hablando de algo que es volátil limitado y que además es muy difícil de, de posicionar, digamos, actualmente y de mantener a futuro.
0: Exacto, porque digo, para los que no lo, lo conozcan, ¿no?
1: Eh,
0: el creador... Que de hecho nunca, la verdad nunca... Y yo nunca he buscado eh, como tal una foto del, del creador de la Bitcoin. No sé si alguna vez había visto que nadie sabía en realidad quién era el creador de la Bitcoin o, o cómo se veía decían que podía haber sido nada más bien como un hacker o algo así, que no quería dar su nombre a conocer. Bueno, eso ya es una, otra cuestión, pero el <risa> de la Bitcoin eh, dijo que había un número limitado de Bitcoins, si y dio el número exacto. Y para poder minarlas, o para poder obtenerlas, eh, se tienen que resolver algoritmos y diferentes acertijos temáticos por medio de computadora y cuando fueran, y siendo cada vez más escasas los bitcoins, pues iba a costar cada vez más trabajo eh, poder resolver todos esos, eh, esos enigmas, ¿no? esas adivinanzas. Y conforme fue, fue avanzando, pues fueron volviéndose las tecnologías cada vez más avanzadas, eh, ordenadores más poderosos. Y, y actualmente pues ya está son un, un peligro para el medio ambiente esto de la minación de bitcoins, porque hay lo que llaman granjas de bitcoins, que son eh, enormes eh, cantidades de ordenadores, de, de computadoras inteligentes que van resolviendo estos, estos algoritmos y requieren pues, energía, requieren energía que se equipara a la energía que consumen países enteros eh, a lo largo de un año. Eh, por ejemplo, daba la BBC daba el dato de que en, al año aproximadamente el, el Reino Unido consumía 300 terawatts por hora y para minar actualmente ya las bitcoins se está necesitando hasta 130 terabytes, terawatts por hora en promedio. Estamos hablando de que están, se está alcanzando un nivel de que para minar una Bitcoin se está necesitando la cantidad de energía que utiliza un país o, bueno, una isla eh, de ese sentido. Y eso ya es algo importante, algo... ¿no? O sea, ya está empezando a ser hasta un, un problema ambiental.
1: Sí, pues de hecho, como decíamos, ¿no? O sea. Gran parte de que no le permitían a El Salvador, digamos, implementarlo fue el hecho de que no tenían las condiciones ambientales como para eh, sustentar lo, lo que era
0: su proyecto de Bitcoin. Algo curioso que dijo hace poco el presidente de El Salvador fue que pensaba utilizar la energía de un volcán, algo así me parece, de un volcán que hay en El Salvador, para poder generar energía y a través de ella generar Crear las granjas de bit eh, ellos establecer más bitcoins y poder tener más moneda de curso legal que raya ya en, en cuestiones muy surreales que de verdad uno ya no imagina que, que esa sea la, la política que puede cambiar las monedas no
1: o sea, dios no dudo que se pueda obtener energía no necesariamente un volcán para sustentarlo pero ya que eso ya suena, digamos, ya. Ya está. No quiero decirlo exagerado, demasiado, pero.
0: Exacto, demasiado exagerado. Demasiado. O sea, eso ya suena demasiado complejo como para para hacer la solución.
1: Sí, no. Digamos, no, no, no hay que. No hay que irnos a, a los extremos. O sea, no.
0: Por ejemplo, otra otra cuestión, ¿no? Decía el de el, el Salvador que eso iba a aumentar la cantidad de remesas que iban a recibir eh, en El Salvador, pero. Pues no lo sé, digo, El Salvador está en una situación igual o hasta peor que nosotros en México de, en niveles de pobreza. No, estoy seguro de que de verdad todas las personas que emigran y que mandan remesas al Salvador vayan a tener las opciones de recibir bitcoins en su país natal, ¿no? En El
1: Salvador. Sí, no, porque además supongamos, ¿no? Que quisieran hacerlo para mejorar su economía local, cosa que no tiene mucho sentido porque depende del valor general que le da a la moneda, ¿no? El valor social. Pero es que no, no, no puedo entender cómo fue que se le ocurrió decir, vamos a cambiar, cambiarnos al, Bitcoin. O sea, suena más, más coherente para mejorar nuestra situación económica.
0: Sí, no, creo que uno no sabe cuánto, qué, 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 qué pasa, ¿no? Por la, por la mente de esa, de esta persona de Salvador. Porque, bueno, yo yo en lo personal eh, discrepo de muchas de las cosas que luego argumenta el Fondo Monetario Internacional, pero leía, ¿no?, que de acuerdo a la, a la BBC igual, creo, en el mismo artículo, decían que, que el, uno de los argumentos también del Fondo Monetario para evitar que se hiciera esto en El Salvador era que lo único que iba a ocasionar era que iba a ser turismo, pero iban a convertir a El Salvador en un destino como las Islas Caimán, ¿no? Como una, un paraíso fiscal en el que fueran a lavar dinero a través de la compra de bitcoins, no que fuera a, de verdad a mejorar su economía o a sacarlos de la pobreza.
1: No. O sea, creo que tiene menos sentido con lo que me acabas de decir. Entonces, aunque se convirtieron en un paraíso fiscal, ¿qué ganan de eso? Digo, creo que ahí... Hay... Mejor... Perdón, no, adelante. No, 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 tenía... yo no
0: os iba a decir que a lo mejor y el presidente tenía algún convenio o algún
1: interés personal ahí, pero la verdad no sé. Mm, a lo mejor, digo, si le van a dar bitcoins o le van a dar alguna parte del dinero que laven, digo puede podría ser, ¿no? Pero o sea, estaríamos hablando de afectar a todo un país solo porque una o máximo cinco personas se beneficiarían de eso dentro del país, no sé, se este me hace muy absurdo, ¿no? O sea, no no logro entender cómo, o sea, incluso cómo le venderías a a tu población decir, ¿saben qué? Nos vamos a cambiar a los bitcoins porque es mejor para el país, o sea, ¿Sí? yo creo que... Eh, Alguien que entienda las bases diría, no, no me convence.
0: Sí, creo que cualquier persona que entendiera o que supiera de verdad, pues los, los problemas que trae, ¿no? Porque, pues, no lo sé, insisto, a lo mejor y nosotros no vemos la maravilla que es el Bitcoin, pero, o sea, hasta incluso en el narcotráfico, ¿no? Eh, ha favorecido a, a que, por ejemplo, puede llegar cualquier cualquiera con fondos de donde haya los haya conseguido que puede ser desde narcotráfico o desde algún haberse robado una fortuna eh, y puede cambiarlos por bitcoin y automáticamente pues eh, puede terminar haciendo lavado de dinero y ya no pagar nada de impuestos y hasta multiplicar sus inversiones gracias a que es anónimo gracias a que nadie sabe quién es quién en esa red gracias a que pues puedes seguir los tokens pero nunca vas a terminar por saber eh, quién estaba en ese ordenador eh, o sea pues puede ayudar hasta incluso a eso más que en realidad a una población como El Salvador o incluso si se implementara aquí en México creo que también terminaría por no por perjudicar más a personas eh, de bajos, bajos recursos que recibieran estas monedas más que
1: ayudarlos Sí, además, o sea, estaremos hablando De que para eso tendrías que tener Una economía digital Pero ya establecida ¿No? O sea, que digas Todos tienen acceso como para Hacer esas transacciones Y es algo que realmente No se puede, o sea Si ni siquiera en todos lados Puedes utilizar la tarjeta De crédito para hacer compra y venta O sea, digamos en un mercado que es donde se hacen las transacciones durante la mayor parte del tiempo, o sea, menos con un Bitcoin, me explico, o sea, con algo que es más complicado de, de manejar. Exacto, y
0: pues eso es, eso es lo, lo, lo relevante, ¿no? Por eso, por eso a mí la parte de Banco de México y Hacienda de haber negado, de haberse negado a, o haber dicho que no van a aceptar en un en un buen tiempo, ese tipo de, de transacciones, porque estos hablamos, por ejemplo, hablamos ahorita de Bitcoin, ¿no? pero con el boom de las criptomonedas, pues hay ya miles, de, cientos de miles, yo creo, de criptomonedas alrededor del mundo ya, y muchas de ellas, pues nada más son estafas para poder sacar dinero y después desaparecer, como por completo.
1: Sí, realmente es algo muy muy complicado, o sea, yo creo que, digo, en general, todo lo que implique dinero debe de, de estar o, o regulado o por lo menos sí pensarlo bastante antes de implementarlo porque no no es cualquier cosa y, y en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo en que Banco de México hizo un buen trabajo al decir, ¿saben que Por el momento no se puede hacer ese tipo de transacciones, o sea, no es seguro ni para el usuario ni para el que lo quiera ofertar. O sea, no es algo con lo que realmente pueda ser tan fácil empezar a hacer este, transacciones.
0: Este tema es bastante, bastante amplio. Creo que alcanza para, para hablar mucho sobre el tema. Y yo, la verdad, quiero encontrar, o bueno, quisiera leer más argumentos para, o al menos que me los dijera alguien de por qué aceptar el Bitcoin o, o por qué de verdad es una. ¿sí? Del Bitcoin.
1: Pues sí, la verdad es que no lo había pensado, pero creo que sí es. Sería interesante a lo mejor este encontrar un poco más de información y digo, supongo que este tema va a seguir dando de qué hablar y se puede tomar en, para otra discusión, ¿no? Pero ya a lo mejor ya estando un poquito más informados y digo además, ¿no? Que las personas que nos lleguen a escuchar nos den su opinión y también nosotros pues a lo mejor ver si estamos un poquito mal o si hay cosas que nos faltan o, o a lo mejor si sí tenemos razón, ¿no? Y hay alguien que tiene otros argumentos que, que pues vaya, darían para dar discusión a, a este tema, ¿no? Que es tan, tan extenso.
0: Exacto. A lo mejor y, ahorita nos escucha alguien y, y pues le acaba de dar un infarto por lo que estábamos diciendo. <risa> y y, y, y ya, ya nos tiene una contestación bastante completa de por qué sí deberíamos de aplaudir lo del Salvador y, y lo que acaba de hacer Banjico.
1: Dirían, nada más que con, con respeto, por favor. Sí, sí. No, no sean tan, tan duros que nosotros, por favor.
0: Sí, nuestro también también
1: sí. pues digo, como ya comentó Fer, creo que este tema tiene mucho de, de quedar, entonces creo que por el momento hasta aquí lo dejaríamos. Creo que fue Yo creo que sí se habló bastante de varias cosas y esperamos que a ustedes también les haya gustado. Si están de acuerdo o no, pues también háganoslo saber. Estaremos contentos de leerlos. No sé si quieres decir alguna cosa, Fer. Pues, ¿Sí? exacto.
0: Estaremos atendientes de lo que nos puedan hacer de comentarios y nos encantaría saber su opinión. Sobre todo, no solamente de los temas, sino también ¿Qué les parece el programa y qué les gustaría?
1: Pues entonces eso sería todo por hoy. Gracias por escucharnos, por estar al pendientes. No sean muy duros, por favor, en las críticas. Y si no, pues ya nos estaremos viendo por acá. Fue un gusto. Y pues eso ha sido todo por hoy.
0: Muchas gracias. Hasta
1: luego. Bye.
0: Bye, bye.